0: Niciun un copil. Au foarte multă imaginație și întotdeauna vin cu jucării noi de Crăciun. De asemenea, sunt responsabili și de fabricarea hainelor lui Moșu, care trebuie să reziste și la cele mai rele condiții meteo. În fabrică, îi mai găsim și pe spiridușii responsabili de renii Moșului, care petrec toată ziua cu animalele și pot chiar vorbi cu ele. Le place să-și facă fotografii cu Moșul și pun la oaltă albume cu poze de Crăciun din toată lumea. De câțiva ani, la fabrică au apărut și inventatorii, care muncesc de zor pentru ca toți copii ei să poată vorbi cu moș Crăciun prin mesaje video. Nu în ultimul rând, există și poșta și
1: moșului, dar despre ei vom vorbi altă dată.
2: Sport acum cu Todociorescu. echipa națională de handball feminin a învins Spania cu 19 la 17 și și-a asigurat deja calificarea în optimire de finală ale campionatului mondial. După un început ezitant, România a preluat conducerea spre finalul primei părți și a avut avantaj de două goluri la pauză. În repriza secundă, Ibericele au răsturnat din start rezultatul și-au condus apoi aproape în permanență. Tricolorele au egalat de șapte ori, dar nu au trecut în avantaj decât în finalul confruntării de la 17-17 cu 3 minute înainte de final. Cristina Neagu și Buceschi din lovitură de la la 7 metri obținută tot de ea au înscris golurile decisive. Neagu a fost și de această dată cea mai bună marcatoare cu 8 reușite. S-au mai remarcat în mod deosebit Crina Pintea și portărița Iulia Dumansca 11 minge apărate. După trei etape România este lidera grupei cu maximum de puncte și nu mai poate rata optimile. Fetele pregătite de Ambros Martin vor mai întâlni mâine Angola și Joi Franța. Una dintre cele mai importante echipe din Liga Campionilor în ultimii ani, Atletico Madrid, a fost eliminată în actuala ediție încă din faza grupelor. Echipa lui Diego Simeone a remizat la Londra cu Chelsea 1-1 după ce a condus până în minutul 75, dar depindea și de un eșec al Romei care a trecut cu 1-0 de carabag Agdam și a încheiat pe primul loc. FC Basel ajunge din nou în primăvara europeană după 2-0 în deplasare la Benfica Lisabona, care părăsește competiția. Deja calificată Manchester United a învins-o cu 2-1 pe CSKA Moscova. Într-o partidă fără miza în clasament, Bayern München a administrat lui Paris Saint-Germain a doua înfrângere consecutivă a sezonului 3-1. PSG venea după meciul de campionat pierdut contra lui Strasbourg. Fără Chipciu și Stanciu, Anderlecht a strâns primele puncte 1-0 în deplasare la Celtic Glasgow, însă pierduse în tur cu 0-3, astfel că părăsește cupele europene de pe ultimul loc. În fine, Barcelona cu Messi intrat din minutul 60 și fără alți câțiva titulari obișnuiți, a trecut cu 2-0 de Sporting Lisabona. Juventus Lis a alăturat catalanilor în optim după 2-0 în Grecia cu Olympiacos Pireu. Decizie fără precedent, Rusia a fost exclusă de la Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor avea loc anul viitor în Corea de Sud. Unii dintre sportivii ruși vor putea totuși să participe la ediția de la Pyeongchang, însă sub draperul olimpic și în condiții stricte, precizează Comitetul Internațional Olimpic. Decizia CIO vine după ce Rusia a fost acuzată că a introdus un sistem de dopaj instituționalizat între anii 2011 și 2015, sistem de pe urma căruia a profitat mai ales la Jocurile Olimpice de Iarnă pe care le-a găzduit la Sochi.
1: Mulțumesc, Tudor. Curescu. cu știrile se încheie aici. Moise Guran vă așteaptă acum la România în direct. Bună ziua, Moise.
3: Bună ziua, Alexa. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu vom avea practic o dezbatere astăzi la România în direct, ci vom deschide liniile pentru a vă da posibilitatea dumneavoastră să exprimați orice gând ați avea în legătură cu regele Mihai. Imediat începem.
4: Informația este peste tot.
1: Filonul 2 este, de adevăr, o hoti la drumul
4: De ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către Anglia. Aici
5: și pozitiv la cocaină, la opiacea, la benzo și la amfetamine.
4: Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Toată lumea zâmbește! Flanco sărbătorește 23 de ani cu reduceri de până la 700 de lei la electrocasnicele Arctic și Beko. Cuptorul incorporabil Beko cu autocurățare catalitică, 8 funcții și 5 ani garanție este 799 de lei. În plus, aerate fixe în lei fără verință. Beko. Flanco, Brand românesc
2: din 1994.
4: Dusul încărcă. l început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. FlexiMobil Activ este soluția completă pentru articulații Flexi Mobil Activ. Fii flexibil și mobil. Caută promoția FlexiMobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mai știi, când ne gândeam cum o să fie la pensie, te trezești când în vrei, mă rog, la 6, la piață, mai prim nepoții în parc, nu se poate mai bine de atât. Ba, se poate. Cum așa? De n ar fi constipația asta? parcă mă cetinește. Nu ți-a spus medicul de Dufalac
2: Fruit? Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit pentru întreaga familie și pentru bunici. Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acestea sunt medicamente, citiți cu atenție prospectul.
1: A
6: venit iarna, venim și noi cu oferte! La Selgros, între 4 și 6 decembrie, ai reducere 25% la gama de electrocasnice pentru îngrijire personală Brown, Philips și Remington și 10% la citrice, banane și pește congelat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. Pe bunătățuri!
1: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ieri laptează azi iaurt? Maria, observă că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, de asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care grație dozei mari de vitamina D3 ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da! Suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin. Forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino acum în farmaciile Sensi Blue și or ce produs din gama Calcidin.
0: Mamă, uită-te la mâinile mele.
1: știi că îmi place să gătesc, tot timpul mard la cuptor sau îmi sars strop fierbinte pe mână. Draga mea, ia-le de mână mereu Regenac cremă. Regenac se aplică direct pe arsură pentru tratamentul și prevenirea infecțiilor. Regenac este o cremă care acționează pe toți microbii care pot infecta arsurile, favorizând astfel vindecarea. Dacă gătești și te arzi, folosește Regenac. Regenac, bun de pus pe rană.
4: Regenac nu se administrează în trimestrul la treilea de sarcină și la copii mai mici de o lună. Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră Petreceți cât mai mult timp împreună cu el Europa FM. România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran, iar astăzi o o să facem o ediție oarecum specială, în sensul că, așa cum vă spuneam, nu va fi o dezbatere propriu-zisă, ci deschidem de la această oră liniile pentru dumneavoastră. Puteți suna la numărul 0372069599 pentru a exprima, pentru a vă da posibilitatea, că este emisiunea dumneavoastră această România în direct, să exprimați un gând, ce gând doriți noastră în legătură cu regele Mihai. Până, până sunați dumneavoastră, eu să trec așa în revistă viața lungă și tumultoasă a ultimului regi României. Pentru cine nu știe, regele Mihai I al României S-a născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia. Urcă pe tron, cum se spune, în 1927, la uh, moartea regelui Ferdinand. Asta pentru că tatăl său, regele Carol al II-lea, abdicase de la domnie la câteva luni după nașterea regelui Mihai. În 1927, totuși, vă dați seama, regele avea doi ani, nu putea fi sub... Uh, nicio formă rege, așa că o regență legal, regală asigurată de unchiul său în principal, dar și de patriarhul Miron Crisdea și de președintele în alte curți, a asigurat uh, conducerea cum ar venit tronul. Până în 1930, când regele Mihai I este detronat la vârsta de aproape 6 ani, 5 ani și ceva, este detronat de tatăl său, Carol II, care se întoarce în România cu sprijinul politic al uh, principalelor partide, este proclamat rege în Parlamentul României, iar Mihai primește titlul de Voievod uh, de Alba Iulia, un titlu care nu exista, a fost uh, inventat la momentul respectiv. În 1940, regele Carol al II abdică din nou, acordându-i puteri speciale mareșalului Generalul lui, de fapt, era la vremea respectivă Ion Antonescu, după colapsul, de fapt, al statului român, după pierderea a jumătate din Ardeal și a Basarabiei. Nici de data aceasta, regele Mihai nu are propriu-zis acces la putere. Primul moment în care se manifestează caregei este lovitura de stat de la 23 august 1944, despre care toată lumea știe cam tot ce s-a întâmplat atunci este un moment destul de controversat. Am făcut, am discutat, inclusiv aici, dacă vă mai amintiți, acum ceva ani, cred că sunt, ce ai fi făcut, v-am întrebat eu atunci dacă ai fi fost în locul regelui Mihai, dacă a făcut bine sau dacă n-a făcut bine, că a decis arestarea mareșalului Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Un alt moment extrem de important a fost cel de la 30 decembrie 1947, când regele semnează abdicarea, mă rog e de asemenea extrem de disputat și controversat și dezbătut momentul respectiv, semnează abdicarea și părăsește România, care devine în câteva luni Republică Popular, Republica Populară Română. Sunt, în momentul de față sunt destul de puțin evocate episoadele reîntoarcerii în țară de după 1990. Eu le consider foarte importante și m-am hotărât să-și scriu despre asta, deși în momentul de față sunt foarte mulți oameni care se pronunță în legătură cu Regele Mihai, nu știu dacă mai am și eu loc foarte mult, însă fiecare dintre noi are experiența proprie în legătură cu evenimentele mai recente. Regele Mihai I a încercat să se întoarcă în România în decembrie 1990, chiar de Crăciun, a, fost, a reușit să intre în țară, a fost întors de pe autostradă de către autoritățile române, care i-au spus că nu are dreptul să intre în România, Ea mergea către mănăstirea Curtea de Argeș, a fost urcat în avion și a aruncat pur și simplu afară din țară. În 1992 însă de Paște i s-a permis să vină în România. Ceea ce a urmat a fost o amplă adunare populară de, se spune, nimeni asta să numere exact, dar sigur, vedeți în aceste zile poze și pe televizor și pe internet și peste tot de la acea adunare la care se spune că s-au strâns aproximativ un milion de oameni. E posibil să fi fost, asta nu înseamnă că toți erau în mod necesar regaliști. Și la papă au venit mulți oameni, dar este ce certe faptul că autoritățile de la vremea respectivă s-au speriat de acea mulțime, așa că doi ani mai târziu, în 1994, din nou i s-a refuzat regelui Mihai intrarea în România. Republica România se împacă cu regele Mihai, mai exact cu Casa Regală a României în 1997, când uh sub președinția lui Emil Constantinescu, România îi reacordă recelui Mihai cetățenia română, își permit, îi permite să vină oricând și începe chiar să-i retrocedeze din moștenirile părinților săi. Regele Mihai, probabil că știți cu toții asta, sunt evenimente de dată mai recentă, s-a implicat mult în promovarea României, a unei României Republicane adevărat, în Europa, a militat pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană și în NATO, a ținut și cred că cam pe acolo s-a încheiat, de fapt, istoria casei regale, mulți suntem de acord cu asta, deși s-ar putea să primim o, o palmă de la istorie, căci istoria noastră, Dumnezeu le face atâtea piruete încât, în fine în 2011 a ținut un discurs în Parlamentul României, un discurs, cum zicea și Vlad Petreanu deșteptarea, care are într-adevăr o valență istorică prin mesajul dat. Îl găsiți pe internet și destul de des în aceste zile la televizor. Doamnelor și domnilor, regele Mihai I al României a încetat din viață ieri la ora 13, chiar în timp ce noi eram aici în emisie. V-am citit comunicatul Casei Regale a României, iar a, astăzi vă dau posibilitatea să exprimați ce gând doriți dumneavoastră, orice fel de gând, în legătură cu regele Mihai I al României. Ceea ce o să fac eu în această emisiune va fi doar să vă dau legătura și să vă corectez eventual dacă uh, lucrurile pe care le spuneți nu sunt adevărate din punct de vedere istoric. 0372069599 599 Dragoș, bună ziua! Dragoș a închis, cred că am vorbit mult eu. Felix, bună ziua!
5: Mă auzi, se bună ziua!
3: Da, foarte bine, vă ascultăm, da. Felix.
5: Am să vă spun, din punct de vedere istoric, o, un lucru pe care l-am trăit ca nepot al lui Bonciog. Eu sunt Felix Bonciog din Craiova. Bonciog, bunicul meu, fiind rănit în război, a fost detașat cu serviciu militar la curtea regală. Așa. Fiind șofer. Șofer fiind pe atunci, erau foarte puțini care aveau această îndelenicire. Și sunt mândru să vă spun că în acea vreme bunicul meu l-a ținut pe regele Mihai în poală învățându-l să conducă mașina. Un lucru care îi făcea mare plăcere regelui. Și vă mai rețin atenția cu o altă poveste dintre multe altele despre simplitatea și despre căldura cu care se, se a plecau asupra supușilor socotit. Cei din din curte, de acolo, din curtea regală, oamenii care stăteau undeva la foișor, erau cazați, nu pot să spun, cei care deserveau proprietatea palatului. Și ne zicea cum regina, într-o zi, a fost invitată să mănânce cu supușii berbecuți la proțapă aveau. Și regina, regina mama, regina, fără Elena. Da mânușii, regina Elena, fără aș da mănușile jos, a luat cu delicatețe o bucată din berbecuța acela și a mâncat împreună cu ei la masă.
3: Bine, Felix, vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Cred că era vorba totuși de Regina Maria, care a murit în 1938, nu de alta, dar divorțul dintre Carol al Doilea și Regina Elena, mama lui Mihai, a survenit relativ timpuriu după nașterea regelui, iar apoi reîntoarcerea sa în țară a venit mult mai târziu. Bună ziua, Traian! Traian, bună ziua! Traian? Ok. 037 este numărul la care puteți suna. Bună ziua Nicu.
7: Salut, Vă ascultăm. De la Zalău te deranjez. Ieri ai fost șocat ca majoritatea monarhiștilor.
3: O, să știți că eu sunt republican. Am fost monarhist o bună perioadă de timp, dar, mă rog, nu-și, nu cred că mai contează foarte mult asta acum.
7: Nu contează, fiindcă atunci când, venea, când au venit prima dată regele în țară, dacă era primit cum a fost primit ultima oară, cred că se schimbau toate datele problemei în țara asta.
3: Eu cred că datele problemei s-au schimbat oricum. Cred că a influențat, destul, a, a influențat o generație. Această, această generație a mea a fost puternic influențată de acele evenimente din anii 90.
7: Dar nu în totalitate.
3: Este greu să facem astăzi calcule și să mai spunem ce s-ar fi întâmplat dacă, regele, dacă România ar fi redevenit monarhie. Din păcate nici după înfrângerea comuniștilor în alegerile din 1996 nu am reușit noi această generație să organizăm măcar un referendum care românii să se pronunțe pentru sau împotriva reîntoarcerii la exact, monarhie. Exact. Deci, ce mai putem spune despre asta?
7: Dar a fost împiedicat să facă treaba asta.
3: Regele Mihai, nu a... Regele Mihai nu a pretins nimic, nu a cerut uh, reîntoarcerea la monarhie, niciodată, practic, nu în mod direct. Dar
8: părerea mea
7: și multor oameni era mult mai bine dacă ajungea sus.
3: Ok, e, e punctul nostru de vedere și vă mulțumesc că ați sunat ca să-l menționați. Și mulțumesc tare mult 0372069599, Cristi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În
8: primul rând, transmit ca și regale... Iar, din punct de vedere istoric, am citit, iar dacă îmi greșesc să mă corectați, când regele Mihai era un tron, prin influențele pe care ar fi putut să le primească de recil era copil la momentul ăla, era posibil ca noi să capitulăm în război și el, și că Antonescu n-ar fi acceptat chestia asta, dacă e adevărat sau nu, mă cum să sau nu. Stați la. stați, deja. stați să,
3: vor... să nu trecem mai departe, că e o întreagă da, dezbatere, da, da. să știți, în momentul de față dacă România ar fi putut ieși din război fără să întoarcă armele împotriva Germaniei. Cei mai mulți istorici sunt de acord, și această istorie, deci genul acesta de dezbatere contrafactuală, nu are o uh, valoare științifică istorică prea mare. Cel mai probabil, guvernul ar fi fost arestat împreună cu regele, și Germania ar fi impus un guvern uh, german, probabil legionar la vremea respectivă, care să continue războiul.
8: Am înțeles. În ceea ce privește probabilitatea de după 89, Consider că e puțin probabil să fi fost mai rău, deoarece cam tot ce s-a întâmplat după, după 89 nu mi se pare ceva bun. În sensul că nici măcar 30% din populația țării nu mă rog, nu a fost avantajată de
3: reforme, în general. Da, Cristi, da. nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar eu nu sunt 35. convins. Okay. Eu nu sunt convins că un referendum în anii 90 ar fi uh, dat acest tip de verdict pentru întoarcerea la monarhie. Dincolo de faptul că în Constituția din 1991 acest uh, referendum a fost făcut quasi imposibil prin faptul că forma republicană a fost trecut între capitolele care nu puteau fi modificate, mă rog, tehnic, se putea prin mai întâi printr-un referendum care să care modifice respectivul articol și după aia cu un referendum, dar n-am ajuns niciodată acolo, însă nu sunt convins, vă spun ca un... Uh... Copil al epocii de aur, comuniste Cunoscând educația pe care am avut-o Eu fiind deja în România a doua generație de comuniști Și părinții mei s-au născut în timpul comunismului Deci, iar cei care prinseseră monarhia ca adulți Deja muriseră în 1990 De-aia vă spun că nu sunt convins Că poporul român ar fi votat pentru întoarcerea la monarhie Ar fi meritat poporul român un astfel de referendum? Eu zic că da, dar e doar opinia mea Bună ziua, Octavian! Octavian, bună ziua!
8: Bună ziua! Vă ascultăm. Deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că regele mea mi-a apărut într-o prima ipostază, pe vremea când eram copil, în timpul de
3: Dați-vă un pic mai lângă geam, Octavian, că aveți semnalul destul de slab și se întrerupe. Octavian, v-am pierdut... Da, îmi cer scuze. Uh, N-aveți semnal bun și nu se înțelege ce spuneți. 0372069599, vă reamintesc că astăzi uh, vorbim despre regele Mihai. Puteți suna să spuneți ce considerați dumneavoastră că e de spus. Orice. Bogdan, bună ziua.
9: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, profit de această ocazie. Eu nu, nu am prins uh, monarhia absolut deloc. Sunt născut în 86. Deci nici măcar pe perioada Revoluției mi este... Uh, să spunem așa, a fost trăită ca ca și un copil. Dar ieri, de după ora 13, am apucat să văd ieri spre seară câteva din documentarele prezentate pe TV și pot spune doar atât că a murit un om care și-a iubit țara, care și-a sacrificat viața pentru această țară, un om care a fost rege cu numele, pentru că a avut o viață modestă, pe care a dedicat-o din ceea ce am, am putut afla ieri uh, uh, familiei și țării. Okay. Care, n să-l prețuiască, țara care, sau țara ai cărei conducători din vremea respectivă, l-au, uh, l-au uh, desconsiderat a, și folosesc termenul ăsta ca un termen elegant. Sunt termene mult mai dure pentru a cataloga modul cum a fost tratat Regele Mihai și familia regală și monarhia Nu în l-au
3: desconsiderat. L-au considerat tot timpul, de fapt, un adversar, un, post, un potențial adversar politic periculos de și, și de aceea au preferat de să-l țină departe mai degrabă. Refuzul, Dar, refuzul de a acorda viză de intrare în România, nu mai vorbim de cetățenie, la începutul anilor 90, mult după revoluție
6: de pe autostradă da. și, arată că se temeau parte... de fapt
3: de revenirea în țara regelui Mihai, Le și mai târziu când regele a revenit, nu s-a întâmplat nimic din punctul ăsta asta, de vedere.
9: Asta este semnul meu de întrebare, pentru că în, nu doar în emisiunea ta ci în general Noi românii ne plângem că nu avem avem variante, nu avem soluții, nu avem oameni care să ducă țara sau ca să ne reprezinte astfel încât România să progreseze. Dar iată că unul dintre aceste personaje, Regele Mihai, a fost tot de către noi desconsiderat și ne aducem aminte de el
3: nu de caurii. noi, nu nu, 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 nu de mine, nici de dumneavoastră, să adică... știți că... Uh, uite, vă spun, eu aveam, eram ceva mai în vârstă decât dumneavoastră la Revoluție, aveam 16 ani, uh, dar așa cum vă spuneam, aveam o educație comunistă, am fost și al patriei, pionier uh, pentru o lună sau două, chiar un Știam puține lucruri la Revoluție despre Regele Mihai. Episodul acela din 1990 ne-a bulversat. M-a, pe mine personal m-a bulversat. Aveam 16 ani. Însă la vremea respectivă, sau în scurt timp, o bună parte dintre noi, tinerii, acelei perioade a fost o perioadă lungă și grea, să știți. Șapte ani după 1989, în care ne-am dat seama că nu scăpasem de comunism și că România era în continuare amenințată și, de fapt, controlată de Moscova, chiar dacă Uniunea Sovietică se prăbușise. Nu vedeam atunci, să știți, Europa nu era o perspectivă pentru România. Intrarea în NATO putea fi o glumă, cel mult, abia intrasem într-un parteneriat pentru pace, ceva foarte sofisticat. Și atunci, pentru acea generație apariția regelui Mihai, chiar așa, fără să ceară nimic, fără să ceară reîntoarcerea, a creat un val de optimism, dacă vreți, de speranță. Am văzut văzut o posibilitate. O posibilitate pentru ca țara noastră să pășească pe calea democrației, liberale, a economiei de piață. Asta am văzut eu, de exemplu, și mulți ca mine în regele Mihai. Noi, acei tineri, să știți, ai anilor 90, indiferent că unii mai sunt astăzi monarhiști, alții și au pierdut monarhismul, cum e cazul meu, odată, odată treptat, adică nu s-a întâmplat dintr-o dată, treptat, pe măsură ce perspectiva ca regele Mihai să uh, devină, să se reîntoarcă în calitate de monarh al României, pur și simplu România a devenit iar republicană. Ce sens mai are monarhismul unui mine, Dar v-am zis, istoria ne poate contrazice. Uh, însă n-aș zice că a fost degeaba, deloc. Zice că zice că, adică în niciun caz n-aș zice că au fost degeaba acele episoade, pentru că a inspirat o generație. Chiar dacă nu au fost episoade epice, episoade eroice, cum văd că sunt mulți tentați a să se facă din acele momente, nu, nu, au fost episoade mai degrabă dramatice și tragice, nu epice, ceea ce nu înseamnă că n a inspirat o generație. Lucia, bună ziua!
1: Bună ziua! Vreau să spun cât câteva cuvinte, părerea mea și cred că părerea multora din cunoscuții mei. Să-i fie țărâna ușoară. În schimb, mie mi se pare că se exagerează extraordinar de mult pe toate posturile de televiziune, de radio, cu această problemă. Deci, logic gândind, atunci când a venit în țară după 89, era deja foarte bătrân. Nu poți, dacă ești un om normal și care cât de cât cunoști istorie, și să fi crezut că ar fi schimbat, știu eu, viața poporului
3: român. Asta au zis și regelui. susținătorii lui Iliescu atunci. Regele este un om foarte bătrân. N-am înțeles. Asta au spus și susținătorii domnului Iliescu atunci, că regele este un om foarte nu,
1: bătrân. Da, nu pe domnul Iliescu și nu l-am susținut și am văzut rezultatele și dezamăgirea dar fie vorba între noi domnul Iliescu nu avea 90 de ani când a fost ales de români
3: dar în 2000 câți ani avea domnul Iliescu?
1: Da, nici nu știu. Vă dați seama cât de important a fost, încât lași... nici nu știu dar Micia... 90 de ani nu avea, pentru că el are acum 80 și vreo
3: 7. 40. Da, vă las pe dumneavoastră să căutați să faceți această cercetare pe internet. Să știți că în 1990 regele era foarte valid și lucid, mai ales din punct de vedere al valorilor morale, monarhia constituțională a României trebuie să mai fac aceste mă văd nevoie să mai fac aceste precizări deci România din 1866 de fapt a fost o monarhie constituțională dreptul regelui la tron nu venea de la Dumnezeu așa cum probabil că mai auziți pe la televizor în aceste zile de exaltare nepotrivită consider eu, venea din Constituție, adică Regele nu guverna Ci el asigura un echilibru Chiar al puterilor în stat Aceasta era Acesta era rolul regelui Deci dacă dumneavoastră vă imaginați un rege Intrând în dezbateri politice Ca Ion Iliescu Că o fi bine să facem cota unică Vă înșelați Vedeți tocmai asta Era altceva Ceva ce România atunci nu puteau Sau greu puteau pricepe eu, opinia noastră, și așa cum v-am spus, vă dau dreptul să o exprimați. 0372069599, Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
10: Uh, într-adevăr, foarte interesant uh, cei doi uh, antevorbitori. Uh, într-adevăr, uh, ce aș putea eu să vă spun este că dacă este să o luăm pe partea cealaltă, să trecem de partea emoțională, prin care na, e, într-adevăr, Ceea ce s-a întâmplat e tragic, dar asta este, nu putem fi nemuritori. Ce vreau eu să remarc aici este faptul că noi totuși ne agățăm oarecum de anumite chestiuni care ne rămân cumva în partea de comunism. Și într-adevăr, lumea câteodată nu poate vedea pădurea din cauza copacilor. Și ați avut perfectă dreptate când ați spus că se poate, se putea foarte bine trăi cu Uh, un rege și restul uh, țării să fie condusă așa cum se întâmplă de altfel și în alte state, care în continuare au rege, sau, să luăm exemplu Marea Britanie, care în continuare are regină, iar acea țară este condusă de parlament, este condusă de, de guvern, sigur că da. Exact. Și totul merge foarte bine. Și dacă este să luăm cel mai clar exemplu de ceea ce se întâmplă și dacă este, ne uităm puțin în prezent, putem vedea că regiunea absolut, deci nu interacționează absolut deloc cu uh, guvernul în ceea ce înseamnă decizii uh, cheie. Da, ok, astea uh, sunt uh, chestiuni care, care trebuie ceea explicate cât mai mult. În, da. Ceea ce s-a întâmplat în 90, în 91, uh, cu toate că eram foarte tânăr, într-adevăr, dar uh, există informații despre acea perioadă, nu avea și nu era practic imposibil la tot timp cât el a fost dat jos de către, de către socialdemocrati și de către comuniști nu avea nicio șansă în momentul respectiv să intre înapoi în țară și să intre în grațiile românilor, pentru că țara noastră până mulți ani încoace, a fost condusă sub același regim comunist în care am, din care am ieșit, am ieșit doar verbal, pentru că
3: de da. ne-am sunt, rămas sub regim comunist foarte mult. Sunt, sunt exact. Sunt niște convenții din astea ale istoriei. Comunismul a căzut în 1989. Nu, n-a căzut în 1989. De fapt, nu sunt sigur că ar fi căzut nici în 1997 după înfrângerea FSN, FDSN-ului. Se transformase atunci în alegerile din 96. Deci, trecerea asta, să știți, mai ales din punct de vedere al al schimbării mentalității oamenilor este foarte lungă. În același timp, după 45, mai mult 50 de ani, în care uh, România n-a mai fost regat. oamenii se trebuia, dar, dar de ce trebuie un rege atunci dacă el nu conduce? Ce face un rege? Păi, cum spunea Florin mai devreme, uitați-vă la Marea Britanie, familia regală este un exemplu moral pentru fiecare familie în parte. Fiecare se uită cum trăiește regina. În Toată lumea are banii în reginei, dar asta nu te împiedică să ai valori morale, indiferent că ești sărac sau că ești bogat. Acum veniți în zilele noastre și vedeți la ce ne-a dus această criză de valori morale. Asta e o întrebare. Am mai fi, avut, am mai fi ajuns să avem atâta corupție în România, să ajungem să ne votăm hoți în Parlament într-o Românie regală? Istorici vor zice, prietene, și în perioada interbelică a existat corupție Ba chiar și în perioada antebelică, înainte de primul război mondial Da, așa este, e adevărat Dar aceste întrebări, vă spuneam, ele sunt contrafactuale Nimeni nu mai poate da răspuns la ele Șerban, bună ziua
7: Bună ziua, Moise Vă ascultăm Bucur că ne auzim astăzi și am mai vrutat de vreo două ori direct Sincer să fiu, eu nu, nu sunt de acord sau nu am fost de acord cu întoarcerea regelui. Sunt, am aproape 40 de ani.
3: Nu că ar mai conta acum, da.
7: Exact, da. Și nu sunt de acord cu monarhia. Oricum, la noi, țară
3: Nu că, că ne-ar întrebat trecțe. cineva vreodată. Da, măi. Exact,
7: exact, Eu nu sunt de acord. Oricum, noi, noi, noi românii plătim pentru familia regală. Plătim pentru îngrijirea caselelor, îngrijirea... O să facem statilor,
3: și eu astfel de dezbatere. Dar nu e timpul potrivit acum pentru Am asta. înțeles. Acum v-am deschis uh... liniile să... Vorbim despre regele Mihai, să spuneți ce vreți dumneavoastră.
7: Eu aș vrea să întreb, așa, nu știu, s-a tot vorbit istoria, noi o știm istoria, sau ce am învățat în istoria despre regele Mihai, că a fost un număr pe timpul comunistilor, ca să spunem așa.
3: Păi, asta zis uh. că aveți 40 de ani, asta înseamnă că la Revoluție aveți vreo 12-13? Da,
7: m-am apucat doi ani de istorie, mi-a plăcut, am mai citit decât istoria nu mai contează astăzi. Ce s-a discutat, deci, pe tot timpul comunismului, nu neapărat eu. Deci noi, despre rege, foarte multă lume Toată lumea spunea că este un om rău, Că a fost, pardon, o persoană rea Dar eu aș vrea să întreb Când a abdicat da. Chiar așa este că a plecat cu o garintură de aur
3: Un tren de aur Din ce știu, eu, eu nu e adevărat acest lucru Dar aceste, aceste lucruri sunt documentate de istorici Destul de bine documentate Le găsiți Dacă dumneavoastră vreți să știți Eu vă asigur că o să găsiți Bine, Șerban, vă mulțumesc! Vă urez succes! Uite, faptul că, paradoxal, deci a trebuit să moară regele pentru că oamenii se-și pună întrebări. Chiar, doamne, sunt importante, sunt evenimente importante din istoria noastră. Să le dezbatem doar în măsura în care ele ne fac să le cunoaștem mai bine. Că, v-am spus, noi, acum degeaba mai stabilim noi că a făcut bine sau că n-a făcut bine regele pe 23 augustul 1944 sau că pe 30 decembrie 1947 a abdicat sau nu. E important însă să știm că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat atunci, indiferent fiecare ce părere are despre asta. Radu, bună ziua!
0: Bună ziua! Am și eu o părere dacă îmi permiteți să o exprim cred că în momentul de 23 august rămâne să fie dezvățu de istorici până atunci însă personalitatea regelui trebuie înțeles într-o perspectivă multiplă. Așa ca un om care a făcut ceva pentru țară, ne cerând ceva, eu personal nu sunt regalist, însă mă gândesc că un reper moral în societate ar fi avut un super impact sau un fel de impact în, într-o Românie
3: modernă. Da, um, dar nu ce domnul Iliescu n-a fost reper moral? Că a fost un om așezat la casa lui? S-a ținut de familie, ca să zicem așa?
0: Da, dar ne uităm și pe cine știe a promovat în camarilă sau, mă rog, în, în aparatul de stat și atunci vedem că, de fapt, lucrurile au fost diferite.
3: Nu cred că domnul Iliescu a propriu-zis o camarilă, dar a închis ochii la multe lucruri și a avut, într-adevăr, în primii ani cel puțin, niște consilieri ca ghebiști de dreptul. Dovediți în sensul ăsta. Sunt morți da. acum, dar istoricii au scris despre asta și, dacă vreți, o vei și numesc, dar nu e momentul acum. Hai să vorbim despre rege.
0: Da, eu asta. Cred că impactul ar fi fost unul asupra moralități. Am și fost un pic mai așezat și mai moral. Și spiritul românesc nu a fi mers către scurtături sau către înțelegeri sau către trădare sau către orice altceva.
3: Interesant ce spuneți, mai ales că ați adus spiritul românesc în discuție. Spiritul românesc, vedeți, noi suntem un popor creștin. Și mai și bate în toba pe chestia asta. Că suntem creștini, da, dar ca poporuri creștin, uite că... Pare că, mi se pare mie, poate, poate totuși nu înțeleg eu lumea în care trăim la fel de bine ca alții, pare că avem nevoie mai degrabă de eroi decât de personaje tragice, deși sus însuși nu a fost un erou, ci mai degrabă un personaj tragic care a inspirat, încă mai inspiră, astăzi, nu? Valorile morale, de acolo vin. Interesant. Cătălin, bună ziua!
6: Bună ziua, vă salut! Uh, vă sunt din Ardeal. Din punctul meu de vedere, monarhia a citat în România în 1947, odată cu aplicarea regelui?
3: Din punct de vedere juridic, e... probabil că da. Deși să știți că și asta da. e dezbătută la un moment dat. Era
6: Iar dezbătută. odată cu moartea suveranului, fostul suveran al României, din punctul meu de vedere, m cu tot în țara asta. Nu,
3: Pentru nu că știm, niciodată. nu
6: văd altă șansă de a reveni. Da. Având în vedere mentalitatea poporului român
3: din ziua de azi. Da, așa au fi cum ziceți dumneavoastră, dar eu vă spun așa: că în octombrie 1918, când România era îngrămădită într-o parte din Moldova, în Moldova de fapt toată, da. iar regalitatea la Iași, nimeni nu-și imagina că în câteva zile vom avea România dodolat. Vreți să vă mai dau de exemple? Păi, bineînțeles, de fiecare dată e câte o conjunctură. Uite, vă mai dau exemple. În 1948, revoluție, înfrântă. Câțiva băieți din Bucovina, între care unul din ei pe numele său Alexandru Ioan Cuza, au o declarație în care ziceau: "Doamne, noi vrem să se unească Moldova cu țara românească." Alții au râs. În 11 ani, băiatul respectiv veneau prieteni în cazino și ziceau: "Hai că ai fost ales domnitor." În câteva zile intră în istorie, într-o România unită. Deci, a- asta e istoria României, să știți. În 50 și, bă, în 53, la moartea lui Stalin, să zicem. Își imagina da. cineva că preferatul său, Gheorghii dej va deveni naționalist antisovietic în câțiva ani? Asta istoria țării noastre. În septembrie 1989, că m-ați provocat acum și îmi vin în cap lucruri, în septembrie 1989, la al 14-lea congres al PCR, imaginați cineva că în 3 luni Ceaușescu va fi mort?
6: Iată. Din nu știu, pentru că sunt în ca să, să fi prins vremurile exacte
3: ce Vă spun eu că nimeni nu știe punctul
6: meu de vedere, monarhia da. uh, și-a terminat rolul la noi în țară. Okay. Toate că da. am evoluat foarte mult sub uh, această dinastie care tocmai s-a încheiat.
3: N-am vrut să vă contrazic sub nicio formă sau în mod expres. Eu însumi am început să cred asta și pe măsură ce regele am îmbătrânit și pe măsură ce, cum zicea și Vlad, regele a fost adus sau i s-a permis să revină cumva în prim plan sau în atenția opiniei publice din România, abia când a fost suficient de în vârstă încât să nu mai reprezinte monarhia o variantă. După care a apărut Principele Nicolae, după care Principele Nicolae a fost dezmoștenit. Niciodată să nu zici niciodată. Asta ne arată, de fapt, istoria țării noastre. Ceea ce vă rog și, mă rog, faceți cum considerați dumneavoastră, dar este îndemnul meu. Ca în aceste zile, dincolo de... E posibil ca televiziunile de la noi și presa, în general, să transforme și această trecere firească. Nu e tragică moartea unui om de 96 de ani. Este, sigur, ultimul regi al României. Momentul este unul istoric. Pentru asta trebuie să-l abordăm mai degrabă cu respect decât cu exaltare, să înțelegem istoria țării noastre în care regele, pe care regele Mihai I o ilustrează atât de bine. Este o istorie tragică.
4: BCRȚ a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din Școala de bani. Probabil te întreb de multe ori la finalul unei zile pe ce ai cheltuie banii. Mesele în oraș sau la birou și cafeaua se numără printre lucrurile pe care se duc cei mai mulți. Cum poți să reduci aceste cheltuieli fără să renunți totuși la gustarea rapidă înainte de a te întoarce la birou sau ceva dulce pentru un plus de energie? Cel mai simplu e să-ți faci un bilanț pe 30 de zile pentru a vedea clar ce și când ai consumat și cât a costat. Să găsești magazinele de unde poți cumpăra aceleași gustări la prețuri mai mici sau chiar să-ți le faci de acasă singur, iar ieșirile în oraș să fie doar pentru momente speciale sau întâlniri cu prietenii. Potrivit statisticii, în medie un român cheltuie aproape 40 de lei pe săptămână pe cafea. Pentru unii poate fi puțin, pentru alții mult. Însă cert este că dacă îți prepari una înainte de a pleca spre serviciu, ai putea înjumătăți cheltuiala. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. la agriculturii, domnul Daia a
2: făcut următoarea declarație și citez Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era inatul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poți să întrezărești o asemenea producție care are o realitate. Mie la Daia, îmi place că vorbește cursiv. <laughs>
1: adică,
2: e mare lucru
4: să aparezi cursiv.
2: <laughs> nu
4: se poticnește. O filoa da. ceva fără prescripție, conțențialentat, discepțarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.
0: Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție urinară. Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește URACTIV TEST. URACTIV TEST se folosește acasă, simplu, ușor și în 30 de secunde știi sigur. Sunt un milion de femei în România care au folosit cu succes URACTIV TEST. în Farmacii, cere promoția cu URACTIV TEST gratuit și convinge-te. URACTIV TEST. Ușor, rapid, activ.
4: La TV Sancmond descoperă lumea prin documentare fascinante Călătorește în locuri incredibile de pretutindeni și din totdeauna hrănește curiozitatea cu documentarele TV Sancmond Subtitrate în limba română În fiecare miercuri de la ora 22 În reluare marție, joi, sâmbătă și duminică de la ora 19.30 La TV Sancmond
1: eu nu mai vin cu tine cu mașina. Punct. Dar ce-am greșit e puraj. nu mai spune e că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. MTX,
4: formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare?
1: Ia MTX.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Atenție, acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de. Incendiu. pentru că viața celor dragi este neprețuită. În ultimii trei ani, peste 500 de persoane puteau fi salvate dacă și-ar fi montat în locuință detectoare de incendiu. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de incendiu. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul în România și del gas Grid. Tu știți febră scurge nasul. Parcă ai stampat toată ziua.
8: MACH Silver
10: Bateria cu 5 ani Făcută să dețină mai
8: mult decât mașina MACH Robot Power
1: Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste
6: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit
1: Mă ușor cu Sindolor Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect